0: Das war das Thema am Morgen. Wie tödlich ist Corona wirklich? Das Virus und die Sterbezahlen.
1: Ja, das ist eine Frage, die immer wieder heiß diskutiert wird. Wie tödlich ist Corona wirklich im Freundeskreis, unter Kollegen oder auch innerhalb der Familie? Fakt ist, im Dezember vergangenen Jahres sind bei uns in Hessen mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt erwartet. Das hat der Epidemiologe Helmut Uphoff vom Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen herausgefunden. Und als Grund für diese sogenannte Übersterblichkeit nennt er die Corona-Pandemie. Unsere Reporterin Caroline Nützel hat den Landesexperten in Marburg getroffen und ihn gefragt, was es
2: mit den Sterbefällen in Hessen genau auf sich hat.
0: Das wäre jetzt also diese Covid-Welle, die zweite Covid-Welle.
2: Helmut Uphoff sitzt in seinem Büro am Schreibtisch, deutet auf Zahlen und bunte Kurven, die auf seinem Monitor zu sehen sind. Die Kurven geben Auskunft darüber, was sich bei den hessischen Sterbezahlen verändert, etwa bei Grippe- oder Hitzewellen oder jetzt bei Covid-19.
0: Ja, also wir hatten ja in der ersten Welle wirklich, ich würde es mal sagen, ein Quäntchen Glück auch, dass wir nicht so überrascht worden sind wie verschiedene andere Länder. Erst in der zweiten Welle quasi etwas verzögert mit deutlich ansteigenden Fallzahlen sehen wir dann auch, dass die Übersterblichkeit anwächst.
2: Übersterblichkeit, das bedeutet, dass die Sterblichkeit für eine gewisse Zeit über das Maß, das man eigentlich erwartet, hinausgeht. Und man diese Veränderung auch mit einer klaren Belastungssituation in Verbindung bringen kann.
0: Dann kann man davon ausgehen, dass auch das eine Wirkung von dieser Belastungssituation ist.
2: Eine deutliche Übersterblichkeit in Hessen sieht Helmut Uphoff im Dezember. Zum Vergleich, im Dezember 2019 gab es laut Uphoff 5700 Sterbefälle von Menschen über 65 Jahren. Im Dezember 2020 waren es 7400 bei Menschen unter 45 Jahren hat es laut seiner Untersuchungen kaum Veränderungen gegeben im Vergleich zu den Vorjahren.
0: Interessant ist, dass eben in der Altersgruppe bis 45 eher die Sterblichkeit niedrig liegt im Moment, was natürlich auch möglicherweise damit zusammenhängt, dass viele andere Erreger jetzt auch gar nicht mehr zirkulieren, weil wir eben diesen Lockdown haben. Und wir sehen dann eben in den höheren Altersgruppen mit steigendem Alter, dass die Übersterblichkeit deutlich zunimmt und bei den über 85-Jährigen, da sehen wir also wirklich einen sehr starken Anstieg, der über so eine Grippewelle noch hinausgeht.
2: Es sei jetzt insgesamt ein Niveau erreicht, das einer ausgeprägten Grippewelle entspricht, sagt Upov. Doch man könne die Situation nicht vergleichen.
0: Die Grippewellen haben als Charakteristik, dass meistens die sehr schnell wieder zurückgehen. Bei dieser Covid-19-Zirkulation sehen wir, dass wir diese Fallzahlen ja nur sehr langsam zurückdrängen können. Und insofern ist zu erwarten, dass diese erhöhte Übersterblichkeit über längere Wochen äh, anhalten wird. Und da kommt dann insgesamt dann natürlich deutlich mehr Übersterblichkeit letztendlich raus als Summe, als bei solchen Grippewellen. Ja.
2: Der Landesexperte hofft, dass der verstärkte Lockdown bald wirkt. Zahlen und Kurven zur Sterblichkeit in Hessen bald wieder der Norm entsprechen.
0: Und wenn er so wirkt, wie man sich das vorstellt, dass dass wir also wieder die Zahlen unter 50 bekommen, dann denke ich, dass wir damit dann auch in einen Bereich kommen, wo die Übersterblichkeit nicht mehr so relevant ist.
2: In den nächsten Wochen will Helmut Uphoff versuchen, mit Hilfe seiner Kurven auch die Schutzwirkungen abzuschätzen, die durch die Covid-Impfungen möglich sind. Bei der Schweinegrippe damals hatte das gut funktioniert.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Wie tödlich ist Corona wirklich? Das Virus und die Sterbezahlen.
1: Ja, Irgendwie scheinen wir auf der Stelle zu treten. Obwohl Bund und Länder seit Dezember die Maßnahmen weiter verschärft haben, die die Verbreitung des Coronavirus ausbremsen sollen, es hilft nicht viel. Heute ist sogar die Marke von 50.000 Toten in der Pandemie durchbrochen worden. Das Robert-Koch-Institut meldet, Robert meldet 17.862 neue Fälle. Und je mehr Menschen sich mit Corona anstecken, desto weiter geht auch die Zahl der Patienten nach oben, die intensivmedizinisch betreut werden müssen. Gestern war beim zuständigen DVI-Register mehr als 22.800 belegte Intensivbetten gemeldet, 4.200 waren frei. Für diejenigen von uns, die keine dieser Schwerkranken kennen oder um sie bangen, sind solche Statistiken Vielleicht eher akademisch. Nicht so für Tankred Stöbe. Er war Präsident der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen. Und er ist Intensiv- und Notfallmediziner in Berlin. Deshalb habe ich gestern Abend vor seiner Schicht mit ihm gesprochen. Und habe ihn gefragt, wie geht's Ihnen in Ihrem Krankenhaus gerade mit der Versorgung dieser schwer kranken Menschen? Können Sie noch?
3: Ja, wir können noch. Wir sehen im Moment eine Stabilisierung. Aber immer noch 80 bis 90 Prozent unserer Patienten auf den Intensivstationen sind Covid-Patienten. Das hängt auch damit zusammen, dass die Behandlung sehr komplex und auch sehr langfristig ist. Also Menschen mit einer Covid-Pneumonie sind oft wochenlang beatmet im künstlichen Koma, entwickeln dann auch nicht selten Komplikationen, müssen an die Dialyse, müssen an ECMO-Geräte. Also das ist schon eine sehr komplexe Medizin und wir haben eben auch noch nie in der Geschichte, die ich jetzt überblicken kann, erlebt, dass wir die Intensivstation mit eigentlich nur einem Krankheitsbild versorgen. Insofern bleibt immer noch viel zu tun.
1: Bei diesen elendlangen Schichten und bei dem Elend, das Sie sehen, was ist schlimmer, die physische oder die psychische Belastung?
3: Also die tatsächlich physische Belastung ist deutlich, weil diese Patienten, anders als jetzt andere Intensivpatienten, brauchen wir hier häufig komplexe Lagerungstechniken. Also wir müssen die Menschen vollständig auf den Bauch legen. Da sind ganze Teams notwendig, um das herzustellen. Wir müssen immer wieder überwachen, dass es nicht zu Komplikationen kommt. Und die Engpässe, von denen wir mal dachten, es sind die Beatmungsgeräte oder es sind die Intensivstationen oder die Liegeplätze, es sind eben doch die menschlichen Ressourcen, vor allem in der Pflege sehen wir, da gehen die Menschen schon sehr an ihre Belastungsgrenzen. Also ich glaube, wir müssen daraus lernen, tatsächlich auch stärker in der Akutmedizin Menschen zu begeistern, die dort in der ärztlichen und pflegerischen Hilfe zu arbeiten.
1: Wenn ich jetzt so die Zahlen lese, 22.800 belegte Betten und gut und mehr als 4.200 freie, das klingt für mich als Laien nicht so dramatisch. Wie sehen Sie das denn?
3: Ja, wichtig ist, und diese Zahlen, das ist wichtig, dass Sie es nennen, das sind ja abstrakte Größen und Sie können vielleicht auch ein Gefühl erzeugen von Sicherheit zu sagen, ja, wir haben ja noch freie Betten, also ist kein Problem. Mhm. Was wir gerne nicht dabei mitdenken, ist, dass jeder Mensch, jeder Covid-Kranke, der auf einer Intensivstation muss, hat mit diesem Schritt, weil er dann eben schon schwer Luftnot hat und in der Regel eben dann auch ins künstliche Koma und beatmet werden muss, immer noch eine sehr schlechte Überlebenschance. In der ersten Welle waren die Todesraten bei etwa 50 Prozent. Wir hoffen, dass wir jetzt in der zweiten Welle vielleicht ein bisschen besser das abfedern können. Aber es ist eben keine Rettung, die Intensivmedizin, für manche schon, aber es bedeutet eben auch eine extrem hohe Tödlichkeit. Und insofern ist es ein zweischneidiges Schwert zu sagen, wir haben noch freie Intensivbetten, weil jeder Mensch, der so schwer an dieser Viruserkrankung leidet, hat dann eben auch ein entsprechend schwieriges Outcome. Also insofern muss man jedem nur dringlich anraten, sich zu schützen und eben es nicht so weit kommen zu lassen, dass er auf eine Intensivstation muss.
1: Sprechen wir doch mal über die Sterblichkeit. Im Dezember 2020 sind in Deutschland mehr Menschen gestorben als im Dezember 2019. Auf das gesamte Jahr 2020 trifft das allerdings nicht zu. Werden wir denn insgesamt durch die Corona-Pandemie in eine Übersterblichkeit geraten?
3: Da ist es noch ein bisschen früh, dann abschließende Bewertung zu machen. Sie haben es ja gerade gesagt, für November und Dezember stimmt das. Und das war ja... Die sind ja die Monate, Januar wird sicher auch dazu kommen, wo in Deutschland diese zweite Welle dramatische Spuren hinterlassen hat. Wir sehen andere Regionen in der Welt, Norditalien, auch New York. New York hatte in den Frühjahrsmonaten eine Übersterblichkeit von über 300 Prozent. Und so ist es eben sehr spezifisch zu gucken. Mhm. Eine andere interessante Vergleichsgröße ist, dass wir uns anschauen, was sind denn die Haupttodesursachen, woran Menschen in einem Jahr sterben. Und da wird, auch dass es noch vorläufig wird, Covid-19 in Deutschland wahrscheinlich unter die mindestens Top 10 kommen. In anderen Ländern sind es die Top 3. Also die Tödlichkeit dieses Virus, die ist, glaube ich, nicht länger leugnebar. Und das ist etwas, was mich besonders auch berührt, ist, dass wir es in Deutschland nicht geschafft haben, so viel müssen wir jetzt schon sagen, die alten Menschen zu schützen. Mhm. Also Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Ich bin als Notarzt dort immer wieder hingerufen worden. Da waren Infektionszahlen von 50 bis 100 Prozent. Und ja, da hätten wir viel mehr machen müssen, um diese Menschen frühzeitig zu schützen.
1: Sie waren ja in den vergangenen Monaten für Ärzte ohne Grenzen in Südostasien und im Jemen im Einsatz. Da sieht die Versorgungslage doch jetzt noch mal anders aus, oder? Überspitzt gefragt, klagen wir in Deutschland doch noch auf hohem Niveau oder tut die Politik vielleicht eben nicht alles, was getan werden müsste?
3: Ja, wir sehen ja hier in Deutschland ist es ein unglaublich schwieriges politisches Ringen um Lösungen. Das ist ja auch nachvollziehbar, aber es gelten eben auch immer wieder andere Kriterien, die wichtig genommen werden. Asien als Kontinent hat es sicher besser gemacht als Europa. Diesen äh, Schluss lässt sich schon ziehen. Ich war in Ländern, die deutlich ärmer sind, also zum Beispiel Laos, die es sehr viel besser verstanden haben, dieses Virus sehr früh und energisch einzugrenzen. Und ein Grund ist, dass asiatische Länder eben mit äh, Epidemien, auch wie afrikanische Länder, immer wieder zu tun haben. Und uns in Europa ist dieses Wissen abhanden gekommen. Mhm. Ich glaube, wir müssen in Europa wirklich auch äh, in Länder gucken und von denen lernen, zum ersten Mal vielleicht seit langer Zeit, gilt es auch zu gucken, was können afrikanische Länder besser als europäische. Das ist wahrscheinlich ein schweres Zugeständnis, aber so schwierig, wie wir in Europa das hier jetzt erlebt haben, müssen wir fundamentale Lehren aus dieser Pandemie ziehen. 50.642
1: so viele Menschen sind inzwischen an oder mit Covid-19 gestorben. Vielleicht haben Sie es eben verfolgt. Ich habe gestern Abend für hr-info mit einem Mediziner gesprochen, der hauptsächlich Patienten mit dem Coronavirus infiziert betreut, auf Intensivstationen und als Notarzt in Pflegeheimen. Und er hat mir im Gespräch unter anderem gesagt, dass ihnen die hohen Infektionszahlen und Sterbefälle da besonders berührt haben und dass Deutschland es nicht geschafft habe, diese Menschen besser zu schützen. Meine Kollegin Stefanie Ömisch war in Südhessen in einem Pflegeheim und hat sich die
4: Situation aktuell dort angesehen. Reinhard Geist ist erleichtert. Seit gut anderthalb Wochen ist das Seniorenheim Haus Geist in Dützelbach im Odenwald wieder Corona-frei. Langsam kehrt wieder ein bisschen Normalität ein mit gemeinsamen Mahlzeiten und Vorlesestunden. Bis Dezember gab es im Haus Geist keinen einzigen corona Fall. Dann plötzlich aber gelangt das Virus in die Einrichtung, erzählt Leiter Reinhard Geist.
5: Wir hatten eine Bewohnerin, die zu einer Chemotherapie in einer Praxis war. Wir haben bis dato immer nach dem Motto gelebt, wir vertrauen den anderen fachlich kompetenten Einrichtungen und haben dann aber sieben Tage später erfahren, dass die Bewohnerin im Zuge dieses Besuchs Kontakt mit einer positiven Kraft hatte. Und daraufhin, ist bei uns auch der Ein Ausbruch losgegangen. Die Dame war dann selbst positiv. Der Nächste war ihr Tischnachbar, der das hatte. Und so fing das Ganze an bei uns.
4: 50 von 54 Bewohnern erkrankten innerhalb kürzester Zeit, 16 von ihnen starben. In anderen Seniorenheimen im Odenwaldkreis sieht es nicht besser aus. Bisher sind dort 145 Menschen an und mit dem Coronavirus gestorben. Wieso es ausgerechnet den kleinen ländlichen Odenwaldkreis so hart trifft, weiß niemand. Aber laut Reinhard Geist ist es unfassbar schwer, das Virus aus Pflegeheimen rauszuhalten.
5: Ich glaube generell, die Schwierigkeit liegt darin, dass das Virus vom Körper getragen wird, aber noch nicht nachweisbar ist und dadurch trotzdem schon ansteckend sein kann. Wir können also einen Abstrich machen, einen Test machen, der sagt negativ, aber derjenige könnte es trotzdem so haben. Deshalb sind wir mittlerweile so, dass wir neue Bewohner aufnehmen, zehn Tage in der Isolierung haben. Anders sieht das bei Mitarbeitern aus. Die könnte ich rein theoretisch täglich testen und würde es immer noch nicht ausschließen können, denn auch wenn er einen negativen Abstrich hat, könnte er wohl immer noch ansteckend sein.
4: Küchenleiterin Heike Hutterer haben die letzten Wochen besonders hart getroffen. Die meisten ihrer Kollegen seien in Quarantäne geschickt worden. Dafür sprangen glücklicherweise ehrenamtliche Helfer ein, unterstützten im Hausgeist beim Kochen, Waschen oder sogar bei der Pflege. Trotzdem ist sie erschöpft. Also für mich war es schon sehr schwer, wo ich miterleben musste, wo mir ein Mitarbeiter nach dem anderen aus der Küche rausgezogen wurde. Ich war komplett die ganze Zeit, war ich von Montag bis Sonntag da gewesen. Und teilweise sogar alles ohne Pause dann zwischendurch war einfach nicht möglich. Ich glaube, ich habe rund um die Uhr gearbeitet, weil ich nachts auch nicht mehr schlafen konnte. Von jetzt an machen die Mitarbeiter im Haus Geist zweimal pro Woche einen Schnelltest. Doch Reinhard Geist ist nicht besonders überzeugt, denn die Tests brächten keine hundertprozentige Sicherheit und seien außerdem schwer zu organisieren.
5: Für uns in der Woche etwa 140 Tests, die aber morgens um 6.20 Uhr stattfinden müssen, um 7 Uhr, um 8 Uhr, weil die Mitarbeiter zu unterschiedlichsten Zeiten kommen. Das ist ein richtiges Logistikproblem, und wir müssten rein theoretisch von morgens früh 6.20 Uhr bis abends 8 Uhr jemanden da haben, der die Tests macht.
4: Da bis auf vier Bewohner im Haus Geist alle schon Corona hatten, gibt es eine gewisse Sicherheit. Reinhard Geist hofft, dass die Impfung dann weiter dazu beiträgt, dass es solche Ausbrüche wie in den vergangenen Wochen dann nicht mehr gibt.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.